Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê, galera. Está começando mais um Geek Mix fazendo a sua terça-feira, o dia mais geek da sua semana. É triste que a sua terça-feira só comece às 10 horas da noite, mas é feliz que ela comece em algum momento. E hoje a gente está com um programa bem, bem especial, porque além do meu colega de bancada de sempre, o senhor André Gordico. Diga oi, André Gordico. Salve, salve, meus queridos. Agora sim, o melhor dia da semana efetivo. Boa terça <risos> pra todos. E aí? Então, a gente tem duas baixas. O Sindicato dos Afonsos é, entrou, entrou em greve. É, então estamos desafonsados hoje. Mas a males que vem, parabéns. Tá? Porque nós temos aqui... Apesar de nenhuma força, nós temos ninguém menos que o nosso mestre dos magos, Fulano Vitor, senhoras e senhores. Olá, um rei olá, olá, da olá, porra olá. toda. O chefe dessa casa tá aqui conosco, dando o ar da graça. Isso é um exagero de sua parte, Fernando Caruso, mas muito obrigado. Estamos sempre aqui. É, Estamos esse, esse programa vai ter que ter todo mundo comportado, que o chefe tá presente na Exatamente. Estamos <risos> gravando de gravata, blusa social, essas coisas. E também nós temos conosco, pela primeira vez aqui, ao vivo com a gente, Debutando. meu grande amigo, desde a época de faculdade, gravou vários programas comigo no Multishow, ele dirigia e editava o de cara limpa, criou junto comigo, escreveu e dirigiu o Estranhamente. A gente está numa jornada longa juntos, estamos começando mais uma etapa, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para Jaie Saavedra. Aê! Obrigado, obrigado, gente. É uma honra ouvir muito vocês já. Quero estar aqui, tenho várias <risos> coisas para dizer para vocês. Muita coisa entalada aqui. Ele seria o seu esposo profissional? Sim, Exatamente. Eu, eu acho que eu vejo ele mais do que a minha esposa. A gente. <risos> inclusive, já quero começar, começar com o jabá. Normalmente a gente guarda o jabá para o final. Eu quero já começar com o jabá logo do início, uhum. que o GE está aqui para divulgar junto comigo o lançamento de mais uma empreitada nossa juntos, porque eu não sei quem vem acompanhando aí os nossos trabalhos, eu já a gente faz junto lá na Caverna do Caruso os três elementos, que é ele quem dirige e quem edita. A gente começou também o filme Lixo. Sucesso, né? Que... Disseram que foi premiado, né? Sim, foi premiado, olha só. Melhor o... vlog no, no Rio Web Fest 2020. É isso aí, coisa que só o W.O. faz por você. A gente ganhou, <risos> <risos> ficou muito feliz aí com, com essa, essa premiação. Tem, então, toda quinta-feira eu e Jair estamos lá na Caverna do Caruso falando lá dos filmes toscos e agora a gente tem um podcast mas não é qualquer podcast não a gente tá no G-Show, senhoras e senhores. Eu já, a gente tá no Alerta Spoiler, que estreou nessa sexta-feira. E a partir de agora, toda sexta-feira, a gente tá lá no, no, na base do G-Show falando de séries. E aí a gente fala do que a gente quiser, né, Jair? Maneiríssimo. Já tem dois episódios lá. O primeiro episódio sobre, apropriadamente, episódios pilotos. Então a gente está analisando... Fez uma metalinguagemzinha é, ali, né? estrutura. Aqui seria a virada, aqui seria o final uhum. do segundo ato. A gente se divertiu com isso. E sobre protagonismo negro com o convidado uhum. Rafael Logan, ator também que a gente conhece de longa data. Rafael Logan, que hoje é um, é um galã seríssimo, mas a gente conheceu ele vestido de branca de neve, gravando estranhamente com a gente. Exatamente. Então, Agora está aí indicado ao M duas vezes. Indicado ao M, vez, né? É, 
conheceu o Will Smith, a gente tá, cara... Até aí eu conheço o Will Smith e ele me chama de Crazy Hair Dude from L.A. Programa passado, nosso Afonso Sumido, Afonso Solano, o Pantaneiro, uhum. tentou tirar onda que era amigo do Will Smith, uhum. tive que dar uma carteirada pro rapaz baixar o, baixar o bigode, né? Sim. Mas, Caruso, me é. fala uma coisa, além de estar no G-Show, o pessoal consegue escutar em qualquer plataforma de podcast. Exatamente, tá em todos os baixadores, todos os agregadores de podcast, que nem o nosso podcast também, né? Que nem o Geek Mix Podcast. Exato. É, então a gente agora tem, tem mais conteúdo pra, pra você baixar. Tem o Zona Neutra do Gordirro, tem agora o Alerta Spoiler, tem o Geek Mix Podcast. Tem bastante coisa ali, o podcastinadores que eu já fazia. Vai faltar semana no pó pra ouvir podcast, né? Até porque o pessoal... Vai faltar louça pra lavar, né? Vai pedir pra lavar a louça do vizinho. Teremos a participação de André Gordirro no Alerta Spoiler também. Opa, Agora que opa. eu falei isso no ar, ele não vai poder fugir, vai ser obrigado a topar. Né? Tem razão, meus advogados estão trabalhando de algum papo legal pra me livrar dessa furada, mas deve haver, deve haver. Negociações uh... nos bastidores. Mas eu tô muito empolgado com esse projeto novo. Gostaria muito que o ouvinte costumeiro do Geek Mix aparecesse lá, se credenciando como ouvinte costumeiro, coisa que já aconteceu nas minhas redes sociais. Já apareceu já um ouvinte apareceu costumeiro. Já apareceu ouvinte costumeiro? Já, já apareceu, já. sim. Já sim. teve também no Twitter aparecendo e marcando a gente. Oi, sou ouvinte, ouvinte costumeiro. costumeiro. Sim, exatamente. Um, um escreveu errado e apareceu um ouvinte costureiro do Geek Mix. <risos> Eu vou dar um, um spoiler dos bons, né? O nosso querido Silvestre Stallone hum. está trabalhando, até porque está é, é, trabalhando num um corte especial, assim como o Zack Snyder está tentando salvar uhum. Liga da Justiça sem ninguém pedir, o Stallone está tentando transformar aquele videoclipe de 80 minutos que ele lançou em 1985 chamado Rock 4, num uhum. longa-metragem agora de verdade, entendeu? Então está tá preparando... Peraí, vai ter um pro... novo Rock... Rock 4, 30, edição especial de 35 Ah, tá. Anos. Vai ter o Snyder Cut do Rock 4. Não, vai ter, não, vai ter o Sly Cut. Sly Cut. <risos> Slider Cut. Agora, vão ter coisas cortadas que ele já É, para isso que ele tá lá, né? É, é filmar mais ele não ia, né? <risos> Mas vem cá, ele o Rock 4 é o que tem o, o robô? Ivan Drago. Ivan e o robô, Drago. essa parte do robô empregada, aquela cena constrangedora lá que o Polly, né? <risos> tem um clipe também, né? Com uma musiquinha é um... tecno ali rolando. Exatamente, um tecnopop bem ruimzinho. O robô não Isso... só aparece, tem um clipe mostrando, um clipe a montagem do robô. É um terror. Aham. Uh -huh. Isso vai cair. Isso ele já garantiu que a, uhum. pô, ele, ele fica constrangido que não serve ao nada aquela... pra história. <risos> ou seja, não joguem fora seus Blu-rays e VHS ou DVDs de Rock 4, porque senão vocês porque vão perder essa aí. cena histórica pro cinema. É. Né? Que, que esse videoclipe constrangedor. Mas nessa história de fazer o um novo. Mas corte, eu já fiquei sabendo que o George Lucas vai salvar o robô e vai colocar ele como um holograma azul no final de um dos Star Wars aí. <risos> Ele, assim, como o Rock 4 tá vindo à tona por conta do aniversário de 35 anos, a gente já teve mais que um encontro entre os dois no Creed 2, né? Uhum. É, veio à tona aquela história que o Stallone foi hospitalizado por duas semanas uhum. na briga com o Dolph Lundgren. Ah, hum. sim, 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 sim. Durante as filmagens, né? Durante as filmagens que ele mandou o Dolph... É, ignore, ignore a coreografia e cai dentro. E aí ele cai dentro. <risos> Aí ele filmou. Que ideia boa, beleza. né? Ideia boa. Aí ele levou um uppercut 
o conhecido de baixo para cima, gancho. não na ponta do queixo, gancho, mas não na ponta do queixo, mas ali na, embaixo da boca do estômago, e no dia seguinte ele foi hospitalizado. No dia seguinte, porque há uma... uma Hemorragia interna. vértebra. Uma vértebra estava pressionando o coração e ele ia morrer. Gente Nossa do céu. Se morrer, morreu. Mas não é aquela morte do soco, entendeu? Aquilo ficou pressionando à noite, foi dormir, sei lá o quê. Ficou frio, né, o corpo. Que horror, cara. Cara, cara que pois isso? é, aí ele... É... Não, o Lundgren, que é químico ou físico, ele não tem tipo um PHD bizarro numa... Tem, o Dolfo Lundgren tem, tem física, ele também era assim, ele, ele, fazia, ele fazia exatamente doutorado, mestrado uhum. nessa área meio cabeça e ele era segurança, né? Ele era segurança da Grace Olha. Jones, até Olha ele passar a morar com ela foi de propósito. Deslanchou. Ele sabia o que ele, ele tava queria, fazendo. Ele queria, ele queria mesmo. É, cara, dessa falou, história... falou, vou mudar esse final desse filme. O que me deixa muito feliz é saber que durante muitos anos, o Stallone ficava vendo Rock 4 e, e ficava constrangido com a cena do robô, a parada passando na televisão ali, ai, agora vence o robô, aí, aí ele para, aí fica bolado, a tal ponto do cara querer mudar o filme, cara. é por causa disso, não tem mais nada lá que ele quer mudar. Não, ele quer mudar, mudar ele... uma vida o depois. O filme vai ter 75 minutos, né? É, é, é só uma cena, né? E, e é, um filme, não... é um filme que tem cinco montagens, né? Parece que a vibe de luta, né? De treino, parece que a vibe ali foi tipo, vocês gostam de montagem? Vou dar, pô, o filme inteiro vai ser montagem. Tem cinco clipes, só música irada ali nos é. anos 80. É, não, a trilha é, é ótima. Rock, é a melhor só, trilha. Inclusive, até as trilhas orquestradas de combate, War, né? Liga, a War, exato. Pô, quem não malhou ouvindo War, né? Quem é, não malhou nos é. anos 80 achando que era o Stallone, né? É, eu me identifico mais com o Pole mesmo. <risos> O Gordirro falou que tem uma bomba pra revelar pra gente. O Gordirro, que dentre nós é o mais... É tem justo dizer mais, mas é o único jornalista aqui. Ele tem acesso a informações privilegiadas e ele vai revelar agora pro ouvinte Geek Mix, ao mesmo tempo que revela pra nós. Pra mim, Fernando Caruso, pro nosso querido Vitor Fulano com a gente e pro Jair, que tá aqui como convidado Meus hoje. caros, vazou há pouco Ok, dias. ok. Vazou, já foi retirado do ar às pressas num encontro da Disney para acionistas, aquelas coisas fechadas, mostrando o clipe da Disney Plus para 2021. Anunciando, né, pro pessoal uhum. que, que coloca dinheiro na empresa, né, e futuros investidores. Uhum. O que apareceu que chocou? Já já Primeiro, o serviço, ó, essa, essa era tranquila, até porque ele tá lá dentro do Ameaça Fantasma. Isso não tem como retirar. Não apagaram ele ainda. Ainda não apagaram, nem substituíram ah. pelo robô do, do Rock <risos> do 4, Stallone. como foi sugestão do Caruso. Mas apareceu o serviço Disney 18 Plus. Ei. Eita ferro! Que é agora a inserção de todo o catálogo R-Rated, ou seja, hum. censura 18 mais, da Fox. Então tá com, no, no meio da parada, clipes de Deadpool, Logan, oh. Predador... E até Modern Family, que é considerado 18 Plus, porque não, uhum. é, não é família Disney, uhum. porque tem né, é, casal gay, tem, enfim, toda Sim. aquela. A, a fala coisa de mais sexo, adulta. fala de. Exato, né, sexo, um, é... direto, enfim. É uma série adulta e Gente. com temas de hoje 18. Mais. Então, e todo diz... um outro corte do filme Mulan também, que, sei lá, vamos aguardar aí pra ver o que, que eles vão revelar. E Mentira, falando do Mulan, você não tá errado em puxar a piada. No meio dessas, nos anúncios todos, anunciaram Viúva Negra no oh, streaming oh, oh. do Disney Plus, 16 de abril, no mesmo esquema do Mulan, com pagar pra ver. Mas hum, sem cinema? Ferro. Sem cinema. 
em abril, né? Ou, ou calma, pode ser que em abril tenha cinema e isso. isso. Hoje estreia antes é. isso, pra depois fazer cinema. Mas já sei, tá né? vaticinado que a Viúva Negra vai entrar no esquema Mulan. Pagar um extra dentro de quem tem o Disney Plus. Ou cara, seja, Mulan deu certo. Esse deu plano certo. deu certo. Deus, cara, isso aí é bomba bomba porque os caras tiraram no ar imediatamente. Porque alguém gravou num celular o vídeo exibido na, na, na convenção de investidores. Tá lá Gente. o vídeo eu vi todo torto. Aquela gravação do celular lá do cara uhum. do cantinho, entendeu? É, já foi, já sumiu do ar. Mas, cara, enfim... Era o que a gente esperava, o catálogo Fox e o catálogo 18+, né? A Disney Plus deixando de ser locadora de, é, locadora de criança, né? Basicamente. Uh -huh. E colocando a Fox na, na história. E agora essa história da Viúva Negra, né? Que resolveu a questão, uh, um dos segredos. Eu, eu já tinha falado alguns Geek Mix atrás que o, que o presidente da Disney Plus estava olhando é, é, com interesse para os resultados de Mulan e vendo se se aplicava em outros uh -huh. produtos da casa. Bingo, né? Tá aí, Viúva Negra. É, cara. Eu só quero saber agora que vai entrar Fox em algum momento, quando é que entra Malcolm in the Middle <risos> e a Ellie McBeal no cardápio da Disney Plus aí. Eu, eu, eu ganhei acesso à Disney Plus recentemente. E, cara, tô me divertindo bastante. deu, né? Enquanto ela tava traduzindo o título de psicose e contando finais de coisas pra você. Exatamente. Foi um presente de mamãe. Muito obrigado, mamãe. <risos> que tá muito mais antenada nos streams e tudo que acontece aí do que eu. E... Então é melhor tirar ela e colocar ela no alerta spoiler, né, cara? Eu já, aí já tem... Ela já tá. Ela, ela manda áudio explicando sério. Já, por isso que o, já apareceu. Por isso que o programa tem que chamar alerta spoiler. Porque se a gente dá mole, o Caruso tá falando de Malcolm in the Middle, entendeu? Super Vic. A gente tem que, tem que trazer para 2020, cara. Ah, é. Alf, o Mas, é teimoso. E eu falei, eu falei de Alf, é o teimoso e Super Vic, falei mesmo. Sabia. Eu tendo muito a falar de MacGyver e Baywatch também, eu não posso... A gente tem que se policiar. Só um detalhe sobre Baywatch, que foi a, a série que eu mais assisti sem som na história das minhas vidas de... Não precisa okay. explicar. Coisa que... Okay. Too much information. Mas, não. É, cara... O cardápio ainda tá magrinho nesse primeiro momento, os Disney Plus. Ainda tá, tipo, não tá robusto que nem, sei lá, Netflix, até que nem o próprio Globoplay, que tem bastante coisa ali. Uhum. Então, veja a própria hora, Amazon tipo... Prime chegou melhor, né? É, chegou Plus. bem servida também, com muita produção é, original e tal. Mas, cara, esse potencial do que eles podem trazer, ainda mais eles tendo né, comprado Hulu, Fox e tal, me deixa bem ansioso. Malcolm in the Middle, eu tô falando falando brincando aqui, mas era uma das minhas séries preferidas que não tem nenhum serviço. Eu acho que hum, tem sim. talvez no NetNow, é, é, o Ano é, Claro é, Now é, e Algumas tal. séries você tá órfão porque estão naqueles limbos de direitos ou de é. representante de qual serviço está, né? É, uhum. é tá no Stars exemplo. Play que fica na Team, uma coisa, sabe? Umas coisas assim. É. Tem umas coisas meio escondidas mesmo. Às vezes só em VOD de TV, da Smart TV ali, aí tem um aplicativo, hum, aí é. tem uma parada lá. Isso. Um... Às vezes você usa Estranho um isso. serviço do Roku, né? Que tem é um menu bem extenso de é. coisas não óbvias, né? É, além do, da sua Smart TV. Mas, de novo, complexo, né? Complexo e tal, tal, tais coisas. Cara, meu caro Caruso, acho que com o Mini Middle há de entrar, entendeu? Porque Tomar, é da casa. Só que eles, não, eles vão lançando aos poucos é para mês a mês ter uma novidade no catálogo, né? É, Agora, né? os planos para 2021 são bem auspiciosos pro Disney Plus. Uhum. Mas os caras tiraram do ar porque não era a hora certa de revelar, né? E curioso, né, cara? Será que ia ser assim, essa evolução, com tanta atenção, com tanto 
tantas mãos no deck é, voltadas aí pro, pro streaming, se não tivesse essa pandemia, eu acho que essa pandemia ajudou muito o, o, o serviço de streaming a crescer e a bombar, né? É, foi a solução para os cinemas, como a gente viu no caso do, de Mulan e no caso de diversos filmes e tal. Eu acho que isso teve um impacto realmente na, na nossa cultura, né? E na maneira de consumir cultura. Acelerou, Ó, né? Até fora de é, pauta. Eu acho que acelerou é. também, cara. Acho que isso uhum. já era um caminho sem volta, né, cara? Só que a pandemia, acho que realmente acelerou esse processo. Né? É, botou um esteroide aí, né? Eu vou falar ah, que... Falando em esteroide, falando até de disputa de titãs, né? A hum. própria Netflix entrou pesado querendo comprar pra si por 200 milhões de dólares o direito de streaming de Godzilla vs King Kong, que ainda não estreou. Nossa. E a Warner reclamou porque a Warner detém 25% do filme, tá? Só explicando os 75% ela, da Legendary Ela tem uma parte ah. do Godzilla. Isso, tem um rabinho só e uma, <risos> e uma pata do macaco. <risos> Aí o que acontece? A, a Warner chiou e disse que vai lançar no cinema e na HBO Max para bombar a HBO Max, entendeu? Hum, Ou seja, uh -huh. cabo de guerra entre dois gigantes, né? É, quer dizer, a, a Netflix é gigante, a, a HBO Max chegou agora, mas uh -huh. é muito representativo você ter essa briga envolvendo exatamente Godzilla e King Kong, né? Sim, é. exatamente. É bem... É... Bem metafórico. E são bons Agora, esses a briga filmes, vai... né? Os, os filmes recentes, né? O Ilha da Caveira é muito bom. Eu, eu acho bem... Achei bem impressionante. Agora, eu, eu, hum. quando eu, eu ouço falar do... Quando você falou ali da Disney é, lançando os produtos da Fox, cara, o que mais me empolga é a possibilidade do Ridley Scott voltar a fazer Alien, sabe? Fazer um Prometheus, Olha. fazer uma coisa dessas, uhum. que tava tudo meio congelado, né? É, tava... mas aí você é, sabe que ele vai fazer... Ele pode fazer... esquema série, né? É, Já mas vocês... aí, ele estando no Disney hum. Plus, você sabe que ele vai fazer Aliens e Stitch, né? <risos> <risos> o crossover é. que ninguém pediu. É, não é uma casa muito afeita a um... Eu não sei, não sei qual vai ser a... Mas agora com isso que você falou, plus. né, Gordil? Esse 18 plus é. aí, tudo muda. Mas voltando à briga do Godzilla com King Kong entre Netflix e é, HBO Max, cara, a briga vai ficar feia mesmo na hora que HBO Max colocar o Snyder pra fazer o Snyder Cut de Godzilla e King Kong. Aí, rapaz, que ele vai botar mais espinho no Godzilla. Câmera Se... lenta no, no, Eu tô no muito atômico, preocupado. Né? Aleluia, eu, né? Eu tô acompanhando esse Snyder Cut como quem acompanha as eleições nos Estados Unidos. <risos> Dependendo do resultado desse Snyder Cut, a gente pode ter sérios impactos no mundo, entendeu? Se dá muito certo isso, eles vão deixar o Snyder fazer Snyder Cut de qualquer porra. E assim como Mas as é... eleições nos Estados Unidos, de qualquer forma, a gente meio que se ferra um pouco, né? É. <risos> Olha, eu tô acompanhando Sim. com a curiosidade mórbida de quem vê um atropelamento prestes a acontecer. Já que você não pode ajudar a pessoa, você... Ih, caralho. Mas, Gordinho, já tem data de, de lançamento da HBO Max, pelo menos pra gente? Antes do mercado europeu, tá prometido. Agora, não tem a data certa de chegada ao Brasil. Desconfiamos, okay. visto que o Snyder Cut, tão aguardado por Fernando Caruso e Jair, <risos> é, eu não, porque eu não gosto de ver acidente de trânsito, é, mas estreia dia 5 de setembro de 2021. Nossa. Nossa. A obra-prima do visionário diretor Zack Snyder. Falta pra caramba ainda, né? É, Falta pra vida. Vai, vai, vai ser lançado junto com o resultado de Nevada, né? Das eleições. É, Georgia, acho que já vai ter complicado. É. Cara, eu, fico, eu, fico, eu quero ver, mas eu, eu realmente não queria viver um ano 
nessa pré aí esperando isso, cara. Vendo Nossa. clipes em preto e branco, é, e, e, lenta, e do jeito né? que Com o Snyder faz, né? É. Que ele passa um ano, tipo, cada dia lançando um frame novo. Cada dia fazendo Ele faz uma, uma... campanha pessoal no Twitter, cara, dessa é. parada. Todo é, dia. na verdade foi essa campanha que movimentou a Warner, né? Ele sim, comprou para si é a liga, né? Ele mostrou a, a, o nome que ele tem e, o, e enfim, provocou seus fãs, né? Do é, tipo, essa... criou o Snydercismo, né? Nossa, ele é. limpou é. o nome dele, né? O nome dele tava sujo e ele limpou. Tá. Bizarro. Foi é. o Serasa é. sozinho. É. Cara, e ele vai conseguir alimentar isso durante mais um ano. E falar em alimentar mais coisas por mais tempo... Eu consegui fazer uma requentada de treta na internet. Estou muito Ih. orgulhoso. Então, recentemente eu fui convidado pela editora Intrínseca para participar de um painel com o New Gamer. Eu não estava presencialmente com o New Gamer, mas as pessoas podiam enviar perguntas para o New Gamer e eu enviei a minha pergunta. Você é, mandou porque que ele plagiou o Elric de Meonibonel criar o Sandman? Ah, não, desculpe. <risos> não, é mas eu fui, eu fui por outra polêmica. Que, <risos> ah, tá, tudo bem. É, Essa era a pergunta que eu teria feito e aí eu teria encerrado a Acho que por isso que não te chamaram, né, Gordinho? É verdade. É uma questão meio de segurança. Mas, é, eu não sei quem lembra, um tempo atrás, né, rolou aquela tretinha de um fã brasileiro reclamar sobre a adaptação do Sandman, porque ia ter uma versão afrodescendente do Sandman, que isso era um absurdo. E aí o próprio no game entrou falando, mas do que você tá falando? O Sandman sempre teve uma versão afrodescendente. Ele é uma, uma, uma entidade onírica que assume vários corpos e, e de acordo com o sonho de cada um e de cada cultura e tal. Então... Ele só escolheu o Robert Smith do The Cure e não saiu mais, mas de resto... <risos> é. Mas ele tem a versão afrodescendente, tem versão gato, versão homem, versão mulher, enfim, e tal. E aí rolou esse embate e todo mundo meio que passando vergonha, falando, meu Deus, os bolsominos, porque foi uma pessoa meio de extrema-direita, né, que foi lá... É, a, um jovem conservador o, É, o, 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 o senhor Gamer E aí a minha pergunta, senhores Foi exatamente essa Foi, você recebe esse tipo de abordagem Do mundo todo Você recebe esse tipo de abordagem De outros lugares ou só do Brasil hum. E e que pra minha surpresa, ele respondeu que só do Brasil. Nossa. <risos> ah, ele falou que, claro que existem trolls em outros lugares e tal, 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 mas esse, é, é, esse troll específico. Esse perfil de, de troll é Tupiniquim. Que parece não ter lido Sandman, querer ensinar Sandman pra ele. Ele falou que isso era uma coisa especificamente brasileira, mas que isso nem um pouco diminuiu o amor que ele sente pelo país e como o, o, ele percebe que os brasileiros amam Sandman como em nenhum outro lugar do mundo. É o lugar onde tem mais pessoas com Sandman tatuados no Olha, planeta, entendeu? É, é tudo em São Paulo, na verdade, né? É. É. Nenhum carioca, exatamente. É. Tem um sempre sempre foi... Tem um dragão, tem né, sempre... tatuado no peito, não tem um Sandman. É, é, o Sandman assume várias etnias, várias caras e tal, mas a cara de carioca ele não... Não, não, não consegue, cara. Não. Ele não, não sabe consegue. empinar moto ainda, é. é um grau. É que o carioca nunca dorme, não tem essa. É, aqui tem. é mais Michael Douglas do que o Sandman. Cara, eu acho que se, se o Sandman tivesse surgido hoje em dia, ele não teria a aparência lá do vocalista do The Cure, ele teria a aparência do Post Malone. Olha! Olha. Ele teria... 
Eu, vocês não acham que seria o, o vocalista da vez ali? Que estaria ali com Sim. as tatuagenzinhas na cara e tal? Putz, ainda bem que ele surgiu na época que ele surgiu, então. É, é verdade. É, é. Gordirro, temos notícias aí no mundo da gibizeira que é o mundo que mais me interessa. Eu vim para o mundo para discutir a gibizeria. Temos muita coisa importante. Primeiro, que dezembro agora, estamos no primeiro dia de dezembro, e começa o grande evento de fim de ano da Marvel nos quadrinhos lá nos Estados Unidos. Deve agora todo ano aqueles... tem, né? É tipo... Todo ano tem, deve chegar com aquele, sei lá, não sei quanto tá a defasagem da cronologia Panini, mas uhum. talvez seja seis tá ou um oito ano, não é um é. ano. Uma... Então talvez chegue ano um que vem, mesmo. mas já adiantando que a Fênix está de volta. Ei, é, Laia, eita é ferro. É aquela a... época de novo. É aquela <risos> época que ela ressurge. Mas qual é a trama dessa vez? Pela primeira vez a Fênix não vai cair de gaiato em alguém é, que ou era merecedor ou não era, ou não estava passando na rua e um desavisado qualquer. Um desavisado. O speedball, né? Tipo... <risos> eu leria, eu leria essa saga. Um transeunte, não. Dessa vez vai ter um desafio né? Quase que uma nova Guerras Secretas, mas não ah. tão assim, é entre os heróis Marvel para ver quem será o hospedeiro oh, da Fênix. O merecedor da Fênix. O Olimpíadas então... do Faustão versão Fênix. É isso. <risos> Bacana, hein? Bacana, já dá pra gente começar a fazer bolão desde já, né? Botar dinheiro nisso aí. E, cara, eu acho que nada mais natural que seja o Punho de Ferro, que já derrotou um dragão, já participou oh, de torneios e tal. Aquele, aquela tatu dele no peito não deixa de ser pois uma é. evocação do pássaro de fogo, né? Eu gostaria que fosse o Topeira. Gostaria. Não, não é Porra, aí, aí virou bagunça. É, não, peraí. Aí, aí você tá Porra, no Tosco Awards, né? É, assim, é, nem, é, é, nem pra ser... Pô, podia ser o pássaro trovejante, olha só. Sônica. Hum. Aí você começa a puxar uns caras bem doutor druida, né? Uns é. caras bem lixos. Fulano, assim. você tem uma aposta? Eu gostaria de dar essa oportunidade pro Gavião Arqueiro. Tão subestimado... <risos> ah, ele tem um poder, ele né? Ele tem um poder, o cara, pô, não ser motivo de piada e chacota. É, as histórias dele estão, ah. tão, as histórias do Gavião Arqueiro estão boas demais, vamos estragar. É. É. Olha, agora, agora que eu coloquei a, a cabeça Marvel em ordem, uh -huh, eu acho uh -huh. que temos... Abriu os arquivos aí? Uma pessoa, acho que tá, o Caruso há de concordar, seria alguém naturalmente afeita a voar no espaço, eu acho que a Capitã Marvel, que já foi a binária, Eita. ela recebe Saberia bem o poder da vida Boa. e morte da Boa. Fênix, entendeu? E casaria aí com talvez trazer um novo interesse para personagem para começar a pensar no, numa esteira para divulgar um segundo filme, né? Uma trama aí e tal, sei e lá. Juntar os X-Men, né? No MCU, de repente. Mas ela já sendo tão poderosa, mudaria alguma coisa? É, minha dúvida é para aí também. Mas a Fênix. Peraí, peraí, peraí. A Fênix passou no meio de um planeta e. É. e com... Na, naquela saga, quando ela vira... A Fênix, a Fênix é nível negra. Galactus, né? Ela devora hum. planetas. É, então, ela, assim... Ah. A, a Capitã Marvel consegue varar um cruzador Kree e fazê-lo é. explodir. Sim. Um núcleo de planeta, ela não sobrevive, não. Entendeu? Mas então, o jeito tá certo também. É uma injusta distribuição Sim. de renda. Eu também acho, eu também tá. acho. Então eu, voto, eu volto a votar no Speedball. Speedball... <risos> Merece o poder da Fênix. Olha, se fosse o Brian Michael Bendis escrevendo, ele daria pra garota esquilo, que a gente sabe que, <risos> é. sabe que ele tem. Ele Show tem uma dele. <risos> Ou o Luke Cage. 
protetor do Bronx e dono da, da Força, Força Fênix. Fênix. Mas eu leria Garoto Esquilo, <risos> felizmente vai ser o Wolverine, sabe? Vai ser uma coisa... É, vai ser alguém. É, já. É. Bingo, sabe? Vai ser porque só o fator de cura de Logan consegue conter é. É, aquelas histórias, né? É, se, for, se for uma votação, vai ser uma merda, né? História por votação nunca é boa, né? <risos> Nas últimas votações que tiveram, o Wolverine ganhou do Lobo na porrada atrás de um bar e o Robin morreu a base de pé de cabra na mão do Coringa. Nossa, é, então exato. acho então, que. É, por isso que eu alertei vocês no alerta spoiler: não chamar o popular pra dar opinião, <risos> né? Agora, nem tudo. <risos> Renasce das cinzas no tá universo aí. Marvel. Por conta da pandemia, nós estamos. A Marvel anunciou aí alguns cancelamentos de gibis. Eita! Que estão com dificuldade de produção, ou também não, já não seriam mais lucrativos por conta de não ter chegado na data certa. No caso, a nova série do Morbius, que estava indo para o número 6, já foi cancelado. Porra, mas e não finalmente, aquela adaptação de filme que ninguém pediu e queria ver, que era Ascensão Skywalker. Agora que o filme tá velho, né? Uhum. É, também foi, é, foi cancelado de. A lançar... linha de quadrinhos. A linha de... Não, só o Star Wars, a adaptação do filme, né? O Ascensão ah, de Skywalker. Tá. Os, os gibis é, de Star Wars continuam saindo. Eu nunca entendi direito a quem atende é. a adaptação de quadrinhos de um filme, cara. Porque não é nem um quadrinho bom e nem uma adaptação boa do filme. É um meio do caminho... Cara, eu posso se você. você que é você não entende o que dirá nós pobres mortais. <risos> Quando a gente era criança, a gente gostava, né? Aquela adaptação do Batman do Tim Burton Pô, era bem maneira, é. assim. É exatamente. Sim, eu ia falar dela exatamente. Nessa momento. época era uma maneira da gente ter o filme é, com a gente, né? acho que é isso. isso. Acho que é Mas isso. numa época que você não tinha o, o, o registro. Pra você só via ou no cinema ou quando passava na televisão. É. Hoje em dia não, você tem... Lá. Pô, plataforma de streaming, você consegue ter o arquivo, você... É, é, sei lá, Blu-ray, DVD, você consegue ter... Essa criançada tá vendo o filme no celular. É, então. É. Velocidade Essa, não, dobrada. Olha só. Em 89, claro que a gente já tinha o grande mercado forte do VHS, mas a gente ainda obedecia o lance da janela, né? Você viu o filme uhum. no cinema, mas o, o filme só surgia em VHS dali a sete meses. É. Então, depois que você esgotou, sei lá, as quatro vezes que você foi ver Batman do Tim Burton no cinema, nas semanas de estreia, aquela loucura, o teu contato é. só seria dali a sete meses quando saísse como grande e lançamento da é locadora, né? O mercado de VHS nunca pegou aqui. A gente tinha a gente alugava, mas é a gente não tinha a gente não possuía o que nem tem nos Estados Unidos, né, de você comprar a fita e tal, que teve isso, a fita Cara, eu acho com aquela que no Brasil era Disney, né Disney que vendia mais VHS Sim. exatamente, era, 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 era meio era brinquedo né vinha na loja é. de brinquedo e tal é. mas eu lembro do, do momento que eu decidi parar de comprar adaptação de quadrinho eu foi também, foi na adaptação de Batman e Robin que o filme, o filme já era ruim, eu comprei o quadrinho, eu lembro de eu lendo e pensando por que que eu, por que que eu tô lendo isso? Por que que é. eu comprei isso? Foi num piloto automático. pesadelo, é. né? O que que tá acontecendo comigo? Foi... Eu revi, tenho que rever muita coisa nessa vida. Aí, aí, pra mim foi, eu acho que Homem-Aranha 2, foi bem mais tarde, mas que eu comprei só porque o desenhista era o Alan Davis. Eu fiquei dividido, eu falei, eu sabia que eu não... não, não <risos> Não era pra comprar, mas é o Alan Davis, eu comprei. E não era pra comprar mesmo, não. não Olha, é, eu então, parei nas você... adaptações do X-Men no filme, né? Que te, teve, uhum. teve, na verdade, uns prólogos, né? Uns prólogos é, é, explicando os personagens dentro daquele universo, né? Pelo mesmo desenhista que seria o da adaptação cinematográfica também. 
um, um desastre. Um Tradicionalmente desastre. ruins esses prólogos é. até hoje. E né? que minha mulher não me ouça, cara, mas o pior é que eu devo ter tudo isso aqui ainda. Quem é isso? Vamos pelo menos passar aqui para o nosso grandíssimo convidado que abrilhantou o Opa. Jair para dizer o jabá dele. Meu caro, você que me conheceu na festinha lá do Caruso, que a gente ficou <risos> batendo papo sobre Conan Isso. e Rambo, homens fortes. Cara, vou dizer que rolou um, um man crush ali entre vocês, eu fiquei até meio ciumado, cara. <risos> cara, rolou... <risos> O Jair, que é a pessoa que eu, que eu conheço, que mais entende de universo nerd, veio falar pra mim e falou assim, caraca, bicho, como o Gordinho saca das paradas, falando, estavam falando de um, o, o sétimo ciclo do inferno, de uma adaptação de um sei lá o quê. A gente começou a entrar e... no livro do Rambo, no é. First Blood, começou a falar das, de cidades da Ciméria ali, não sei como é que os, pois é, cara, os assuntos fiquei, se conectaram. Eu fiquei tanto. de fora, eu quase fui conversar sobre futebol com alguém. <risos> Queria agradecer, pô, foi muito maneiro. E queria chamar todo mundo aí, todos os, os ouvintes costumeiros, a escutarem <risos> a gente lá o, no Alerta Spoiler, que estreou sexta-feira, é, que já tem dois episódios lá. E no nosso filme Lixo, que passa toda quinta-feira no YouTube também, onde a gente fala de cinema trash, de sequências ruins. O último foi sobre The Fury, e, que Olha é um filme aí. bizonho do Kirk Douglas. E é muito trilha do John Williams. Olha essa informação que eu não tinha quando eu gravei. Gordinho é. tinha que falar. É. Olha aí. Tudo... Gordinho sempre surpreendendo. Você vê que no lixo sempre tem uma, uma... Pode nascer uma flor, né? Pode ter um... É isso aí. O lixo pode virar adubo. E suas redes sociais, Jair? Arroba Jair Saave, S-A-A-V, no Instagram. E na Caverna do Caruso, o filme... Vou eu, então, agora fazer os meus jabais. Eu sou arroba supercaruso no, no Twitter e no Instagram. Como o Jair já falou da Alert Spoiler, que eu estou lá com ele. No filme Lixo também estou uh. lá com ele. Eu quero aproveitar para divulgar o último episódio do Zorra, gente. Nesse Ih. sábado, acaba a temporada do Zorra e acaba o Zorra. A casa da grade está sendo reformulada, vai entrar um outro programa... Estamos aí trabalhando para ver, né, para trazer esse novo programa no ano que vem. Mas eu queria agradecer a todo mundo, todos os ouvintes costumeiros do Geek Mix que deram essa oportunidade para a reformulação do Zorra. Viram os quadros nerds que entraram lá no ar todo sábado. Sucesso. Esse sábado é a tua última chance de dar essa conferida. É claro que ele vai ficar disponível no Globoplay para você ver, rever quantas vezes você quiser. E é isso. Gostaria de contar aí com a presença da galera lá também. E agora eu vou passar a bola para o nosso querido produtor barra convidado da semana, que é o fulano, cara. Dá aí suas redes pra galera, seus, seus jabá, seus trabalhos. Maravilha, Caruso. Eu tô em todas as redes sociais como arroba fulano vitor, vitor com dois t's, arroba fulano vitor e além de reforçar o convite do Gordinho para todo mundo poder escutar o Geek Mix Podcast em todos os agregadores de podcast, Lembrando que tem material extra, exclusivo, um programa inédito. Se você ouviu no rádio, eu te convido ainda assim a escutar na plataforma de podcast, que é um programa é, o ouvinte novo costumeiro raiz, ouve raiz, no rádio ouve, ouve. e no podcast. E te convidar também a escutar o meu podcast diário, que é o Vida Eterna Quinta Série, o Vida 5S, um morning show maravilhoso que fala absolutamente sobre nada, tentando falar sobre tudo. Mas estamos lá. 
arroba fulano vitor, vida 5S muito obrigado mais uma vez por, por estar aqui, eu tô esperando agora saber onde que eu encontro André Gordirro nessa internet maravilhosa. guardando o melhor pro final onde você não encontra o André Gordirro o Gandalf da internet. Olha, eu posso estar em vários lugares da internet, mas eu não tenho um morning show ah, meu amigo. Arrasador para o meu ego. Então, se você quiser lamber meu ego ferido por eu não ter um morning show, aparece no arroba Gordirro no Twitter e no Instagram. E também dê a cara na twitch.tv barra Gordirro, que eu tô lá com lives que agora viraram diárias. Paciência, virou, virou febre. Tô toda noite abrindo lives, seja com gameplay, jogos novos. Tô jogando Assassin's Creed Valhalla. Obrigado, Ubisoft, por ter me mandado a chave do jogo pra testar e streamar. É, toda segunda-feira, Zona Neutra Live, papo com amigos da cultura pop. E... Se você não quiser ouvir minha voz, que é uma coisa muito inteligente a se fazer, procure pelo menos minhas palavras nas livrarias, que eu tô lá com dois livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus livros de fantasia medieval ao estilo RPG. É isso aí, meus caros. Baca, olha aí, não, o que não falta é conteúdo legal, tá vendo? Conteúdo Nossa. bacana, conteúdo supimpa. Então, se você que tá ouvindo isso e acha que a sua vida é uma merda, a culpa é sua. Comece com o Morning Show, vá para a caverna do Caruso, entre Ouça um alerta spoiler e termine na minha Twitch jogando com o videogame comigo. Tá vendo? E a gente se vê na próxima terça-feira, no dia mais geek da sua semana, aqui no Geek Mix, no melhor mix do Brasil. Valeu! Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Mix, mix, mix.